0: do meu Facebook, ok? Peço que todos entendam que aqui eu cruzo e vou pra dentro da área cabecear, né? Porque aqui eu, 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 aqui eu faço o papel de, de pregador e ainda o papel de cameraman, de editor, tudo que tem direito. Então eu conto sempre com a sua boa vontade, com a sua misericórdia. Tá bom, eu tô procurando dar de mim o melhor. Olha aqui, tô eu aqui com a minha camisa nova, olha a camisa maneira. Tá bom, meu amigo lá de Alagoas, o Zé Bruno, me deu de presente, aí faço, e faço, e com alegria eu a uso no culto de hoje, porque eu não tenho como expressar o que o, o, o conhecido doutor Marto Lloyd-Jones representa na minha vida. Deixa eu aqui fazer aqui, uma centralizar um pouquinho melhor, que eu acho que vai ficar mais agradável para todos. Tá bom, estou aqui com a camisa do doutor Marto Lloyd-Jones, olha, vou ser franco com, com você. Ele está tão dentro de mim que eu já nem sei mais quando eu falo se o que eu falo é meu ou é dele. Tá? Então eu peço que se você vir aí algum plágio, tá? alguma suspeita de plágio, entenda que a coisa já está no campo da inconsciência, porque são mais de quase 40 anos lendo o grande pregador galês, conforme eu costumo dizer. Gente... Vamos dar início ao nosso culto de adoração, hoje é domingo, cristãos do mundo inteiro estão reunidos a fim de buscar a presença do nosso Deus. Era para hoje eu estar num culto presencial no centro do Rio, o culto era para ser transmitido de lá, mas o que aconteceu é que eu tive a semana inteira problemas de saúde, pensei que tivesse contraído pela primeira vez a, a covid mas a bola bateu na trave, na minha trave, e não entrou. Mais um teste que eu faço, que pela infinita bondade de Deus, dá negativo, contudo, eu não fui poupado de uma forte gripe. Eu ontem ainda, é, eu ainda estou me sentindo gripado, ontem eu me senti melhor, ainda deu para dar um mergulhinho na praia. Mas se eu soubesse que estaria é, hoje como eu estou me sentindo nesse exato momento eu não teria pedido para cancelar o culto, mas eu não sabia que, que seria possível eu, eu estar em condição física de pregar presencialmente lá do centro do Rio. Então, estou fazendo a transmissão direto aqui da biblioteca da minha casa. E logo mais nós teremos culto presencial aqui em casa. A igreja estará reunida aqui em casa. O núcleo de Niterói, a base de Niterói, vai se reunir aqui, nossa igreja pequena, a fim de juntos buscarmos a presença de Deus. Gente, vamos é, dar início ao nosso culto de adoração, lendo uma passagem. Estou eu aqui, olha, com a minha Bíblia, finalmente eu consegui sublinhar a minha Bíblia toda, olha só. Eu já tenho uma, toda sublinhada, mas para usar aqui em casa. E essa aqui não, essa aqui é para ir para, vamos assim dizer, para ir para a pista, para ir para o púlpito. Então é muito legal, porque como a minha memória bíblica é geográfica, é, na maioria das vezes eu não sei dizer, olha, Mateus capítulo 13, verso 22 diz assim, na maioria das vezes eu, 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 eu tenho o versículo, eu tenho o um versículo na cabeça, não saberia mencionar com precisão a, o capítulo e o número do versículo, mas eu sei facilmente encontrá-lo na Bíblia. Agora eu preciso de uma Bíblia assim, né? toda arrumadinha. E eu, eu encontrei uma caneta, que é uma caneta que permite você sublinhar a Bíblia. Ah, é uma pena que eu não estou com ela aqui. Está tá no outro cômodo. É uma, Bíblia que, é uma caneta que permite você sublinhar a Bíblia e ela não vaza. E ela não vaza. Olha, eu sabia que essa pergunta apareceria hoje. Onde você comprou essa camisa? Eu ganhei a camisa. E quem faz a camisa... Olha, eu nem sei quem faz a camisa. Tenho a mínima ideia. Isso aqui é um presente do meu amigo Zé Bruno, lá de Alagoas. Então, é, e ele me disse que a pessoa que faz, ela faz a camisa dos mais diferentes... É, vamos assim dizer, ídolos nossos né? então eu encomendar olha, aí fica essa pergunta qual camisa que você encomendaria eu vestiria, eu já estou vestindo a do Marto Lloyd-Jones, mas eu acho que eu vestiria sem mínimo, sem a mínima dúvida a mínima culpa sem a mínima hesitação a do John Stott a do João Calvino a do Lutero, a do Jonathan Edwards a do Reverendo Antônio Elias ah, para falar aqui de nós brasileiros ah, e, tanto, e tantos outros, porque tem muita gente boa no nosso meio. Gente, mas vamos lá, vamos buscar a presença de Deus e lendo esse salmo aqui. Olha só, salmo 90. Salmo 90, que diz assim. Por que, que eu vou ler agora um salmo antes de nós é, orarmos? Eu vou ler o salmo uh, antes de nós orarmos, porque eu estou certo que nada nos prepara melhor para... O momento de oração do que a leitura das Sagradas Escrituras. Ela, ela nos apresenta, presentamente, os motivos do louvor. Então vamos lá? Senhor, olha que coisa linda, Salmo 90. Me mostre onde você vai encontrar isso na literatura universal. Você pode encontrar gente falando sobre Deus, mas falando sobre Deus, como a Bíblia fala. Você não vai encontrar. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Coisa maravilhosa. Isso aqui, o um mundo de artigo de fé está presente nessa declaração. Antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Significa que ele é eterno, que ele é autoexistente, que ele é imutável, que ele é infinito, que ele é o único criador do universo. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens que é isso que nós somos. Agora, é impressionante ele amar quem está sujeito a se transformar em pó e dar sua vida pelo homem e pela mulher. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Parte final do Salmo 90 ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio volta-te Senhor até quando estarás indignado tem compaixão dos teus servos sacia-nos de manhã com a tua bondade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias versos 16 e 17 aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória olha que oração Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Nós vamos agora dar início ao nosso culto de adoração a Deus, falando com Jesus, falando com o nosso Deus. Eu pergunto a você. Algum lugar onde você gostaria de estar mais, do que aquele que se encontra nesse momento. Não estou falando de geografia. Eu estou falando desse lugar existencial que, nesse momento, você e eu ocupamos, que é o da busca consciente pela presença de Deus. Eu não gostaria de estar fazendo outra coisa na vida. E não importa a geografia. Não importa se eu estou na Indonésia, que é meu sono de consumo, meu sonho, meu sonho de consumo é poder um dia surfar na Indonésia enquanto ainda tenho força, sabe? Não importa, Havaí ou Paris, sabe? o importante é que ele seja encontrado. O importante é buscar a sua face e ouvi-lo dizer, eis-me aqui. Vamos, então, orar? Senhor, nosso Deus e Pai, somos movidos a adorá-Lo, porque de eternidade a eternidade Tu és Deus. Não há nada no universo que seja capaz de exercer o fascínio que o seu ser e atributos Exercem sobre o nosso espírito. Senhor, nós o amamos. Tu és o nosso grande bem. Alegria da nossa alma. Tua palavra é o fundamento da preservação da nossa saúde mental. Aceita esse culto de adoração. Nós estamos aqui para lhe dizer que não é vida que se viva, Senhor. Aquela que é vivida Longe de Ti. Nós pedimos nessa manhã perdão pelo que somos, pelo que fazemos, pelo que deixamos de fazer. Senhor, somos egoístas. Conforme dizia Lutero, percebemos que há um malandro dentro de nós. Há algo em nossa vida que é feio, que nos arrasta para o que é mesquinho, vulgar e nos distancia de Ti. Nós pedimos perdão por toda ligação existente em nossa vida com o mundo, a carne e o império das trevas. Perdoa-nos, Senhor. Senhor, nós queremos aproveitar essa manhã para também expressar na Tua presença a nossa gratidão pelos Teus feitos. Senhor, eu sei que muitos, tal como eu, estão aqui hoje para Te agradecer pelos livramentos, Senhor, dos quais foram objeto. Eu te agradeço por não ter contraído o vírus, Senhor, da Covid. Te agradeço pelo restabelecimento da minha saúde. Senhor, eu o agradeço, nós o agradecemos pelo restabelecimento da saúde de todos os nossos irmãos. Te agradecemos em especial pelo Alex, que tem muito gentilmente tocado piano nos cultos da noite aqui em casa. Te louvamos, Senhor, por ele estar se recuperando, é do infarto que sofreu. Nós te agradecemos, Senhor, pelo seu pleno restabelecimento e que o Senhor lhe conceda longevidade, porque ele é muito querido, Senhor. A presença dele faz bem a nós. Que o Senhor abençoe, ó Deus amado, nessa manhã, todos os que estão precisando pagar suas dívidas, os que procuram emprego, Senhor, e não encontram, nós queremos pedir por aqueles que estão enfrentando problemas no casamento, Senhor nosso oh, Senhor querido, os que estão com dificuldade de se relacionarem com seus filhos, os que estão temerosos pela vida dos seus filhos. Senhor querido, nós apresentamos a Ti os que estão sentindo muito moralmente vulneráveis. Senhor, sentem-se próximos da queda. Ó Deus, compadece-te de todos eles, Senhor. Tua palavra ensina com muita clareza que nós temos um sacerdote que se compadece das nossas imperfeições. Senhor, porque ele assumiu a forma humana em todas as coisas foi tentado, mas sem pecado. Nós pedimos que tu te compadeças desses, Senhor, que estão sofrendo, Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor também Socorra os que tropeçaram, ajudando-os a saber, conforme vimos no domingo passado de manhã, que sempre, quando nos encontrarmos quebrantados, arrependidos pelo que fizemos, sentirmos ao nosso lado a presença de um Cristo severo a quebrar a, quebrar a cana quebrada e apagar a torcida que fumega, Senhor, não é Cristo que se aproximou de nós mas sim o diabo travestido de Cristo, porque o Cristo da Bíblia é um Cristo por nós, não um Cristo contra nós. Senhor, nós pedimos que agora o Senhor ilumine esse texto das Sagradas Escrituras, ajude-nos a entender o seu significado e que a mensagem dessa manhã seja profética. Que o Senhor fale, que o Senhor fale com muita clareza ao seu povo. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu, é, conforme eu sempre digo, vocês já, já devem até saber o que, que eu vou falar. Conforme eu havia combinado com os irmãos, nessas manhãs de domingo, eu assumi o compromisso com a igreja de fazer uma exposição de todos os milagres de Cristo, registrados em Mateus, Marcos, Lucas e João. Como que eu estou fazendo? Que método, ou melhor, que critério? Não, a palavra não é critério. É, vamos dizer que caminho eu escolhi para fazer a exposição desses milagres. Olha, o que eu vou te dizer agora vai o que eu vou lhe dizer agora vai ajudá-lo a saber o que eu vou pregar na semana que vem. Eu estou, eu eu, eu, eu comecei de Mateus, estou indo na direção de João. Então vou fazer Mateus, depois Marcos, depois Lucas, termino em João. E, e à medida que eu vou avançando e encontro um relato de uma obra sobrenatural de Cristo, de um milagre operado pelo nosso Salvador, eu paro, separo o texto e, e, e faço a exposição da passagem nesses nossos encontros de domingo de manhã, tá bom? Então, como na semana passada nós tratamos do texto de Mateus 12, de 15 a 21, na sequência é, é, na sequência, nós vamos falar sobre o texto de Mateus 12, de 22 a 26. Mateus 12, de 22 a 26, é uma passagem que fala sobre o milagre. De manhã nós estamos estudando é, os milagres e à noite nós estamos examinando as parábolas. Então, a ah, ah, então, esse é um texto que fala de um milagre, porque o Senhor Jesus é, detectou na vida de um ser humano que apresentava sintomas graves, alguma espécie de distúrbio na sua vida, a presença de espíritos malignos. E ali então, mediante uma palavra de ordem, a vida daquele ser humano criado à imagem e semelhança de Deus foi restaurada. Mas não mediante a prescrição de alguma espécie de remédio, de alguma espécie de magia, de alguma, de alguma espécie de intercâmbio com o mundo espiritual do mal. Simplesmente o Senhor Jesus repreendeu o espírito maligno e aquela pessoa foi subitamente restaurada. Então, o que, que ocorreu? É... Em razão do milagre operado por Cristo, é, acusações foram feitas contra ele. As pessoas simplesmente... Olha, aconteceu o seguinte, eu entendo muito bem desse assunto. É, vo, você encontra na sua vida gente que o odeia, que quer silenciá-lo, mas não consegue detectar um problema moral para o qual possa apontar e o desqualificar. E o silenciar, tornando uma pessoa desprezível aos olhos daqueles que o ouvem. Então, a, quando esse desvio moral ou uma declaração infeliz que expressa uma verdade, que expressa uma inverdade, não são detectados, e a desqualificação da vida do ministério, não pode ser levado a cabo, os adversários das nossas almas tomam das nossas vidas, da nossa reputação, da nossa alegria. Tem gente assim. E, e, e eles tomam um outro caminho, que é imputar a nós o que não cremos, o que nunca praticamos, o que jamais defendemos. Jesus está enfrentando esse problema. Então vamos lá, vamos para o texto. Então, trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Então, trouxeram para o Senhor Jesus uma pessoa que não enxergava e que não falava. Bom, qual era a, a, o quadro clínico do ponto de vista da causa a Bíblia? Quer dizer, do ponto de vista da causa, a Bíblia não nos dá chance de... de de encontrarmos um motivo fisiológico para o que estava acontecendo. Você está entendendo o ponto? Veja, o que eu estou querendo dizer? Isso aí é encontrado em consultório. Se você pega as obras de um homem como Freud ou de Jung, são, quer dizer, é, são, quer dizer os autores que eu mais li do ponto de vista da ciência da alma, da psique humana, é, então você perceberá a presença desses sintomas. O que, é que eu estou querendo dizer? A pessoa encontra-se clinicamente saudável, mas apresenta um sintoma é, é, que, contudo, Tá passando um avião agora, nesse momento, aqui perto da minha casa. É impressionante que as, as duas coisas que mais me atrapalham nas transmissões aqui de casa são cachorro latindo, cachorro da vizinhança. Sabe, daqui a pouco eles começam a latir. Às vezes eu tenho a impressão que quando eu pego a Bíblia e faço assim, eles começam a latir. Aí eu fecho a Bíblia, eles param de latir. Abro a Bíblia. Não, é claro que não é assim. Mas muitas vezes aconteceu. Deu de parar para pregar, a cachorrada começa a latir. Ou então passa avião. Aqui passa avião até não poder mais. Mas vamos lá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que às vezes no trabalho chamado de anamnese, quer dizer, o médico recebe no seu consultório o paciente. E muitas vezes não há, ele não consegue estabelecer uma relação de causa-efeito, sabe? Do ponto de vista dos sintomas. Ele percebe os sintomas, o paciente o procura, em razão da presença dos mesmos, e, contudo, o médico não consegue traçar uma relação fisiológica de causa e efeito. Há um, um caso que eu já citei em outras pregações, eu peço perdão a você que está me ouvindo é, mencionar essa história novamente, mas eu acho ela impressionante, que tem a ver com o nascimento da psicanálise. É, Freud estava fazendo um trabalho com um psiquiatra francês. Estavam lidando com seus pacientes por meio da hipnose. E eles receberam, o doutor Charcot e, e o Freud, uma paciente que não conseguia andar. Literalmente, ela não conseguia mover as pernas. Permanecia sentada. Mas é aí que entra o ponto que eu estou querendo dizer. Mas, clinicamente, não havia motivo para aquela mulher não andar. E aí, então, doutor Charcot e Freud hipnotizaram a mulher. E sob hipnose, eles conseguiram colocá-la para andar. E aí Freud levantou a questão das questões. O segredo da vida é você saber fazer as perguntas certas. Né? <risos> Qual foi a pergunta que ele levantou? Que distúrbio intrapsíquico impede essa mulher de, no estado de vigília, andar? Que pergunta! porque ele entendeu que se encontrava diante de um fenômeno neurótico. Havia uma causa inconsciente para aquela paralisia. E eu abro um parêntese aqui para dizer o seguinte, olha, há 40 anos eu lido com seres humanos intensamente, ouvindo seus dramas, escutando suas dores e propondo caminhos para esses que, por confiar em mim, me buscam é, esperando encontrar ajuda. E, é, e me preocupa muito aqueles que estão lidando com seus problemas apenas na base de ingestão de calmante e de ansiolítico e que não tratam das questões inconscientes dos seus sintomas neuróticos. Eu não vim aqui para falar sobre isso. Eu estou mencionando esse fato, essa experiência do, do, do pai da psicanálise Ian Passan falando sobre uma preocupação de gabinete pastoral, de pessoas que não estão tratando das questões de fundo e procurando encontrar felicidade nessa vida apenas na base de ingestão de medicamento, em vez de enfrentarem os seus problemas, em vez de mergulharem na sua alma, a fim de fazer esse trabalho, me perdão aqui, o é um lugar comum de arqueólogo é, do seu espírito, sabe? Então, é, essas pessoas passam a vida sem tratar, só, quer dizer, só administrando os sintomas, sem lidar com as causas. Não estou com isso dizendo que não há espaço para utilização de medicamento e que esse não é o caso na vida de muitas pessoas o importante é nós jamais confundirmos as causas dos problemas espirituais, psicológicos, emocionais que estamos enfrentando. Como diz o Dr. Marto Lloyd Jones, olha aqui, ele, que é, um dos aspectos da batalha espiritual consiste nessa confusão que o império das trevas causa em nossa mente, levando-nos a confundir a causa da nossa, a, a, a confundir as causas das nossas dores, da nossa angústia, dos nossos problemas espirituais. Então, às vezes, atribuindo o psicológico ao fisiológico, ou fisiológico ao, 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 ao psicológico, ou atribuindo o psicológico ao espiritual e assim por diante. Às vezes, tudo que você está precisando é descansar um pouquinho mais. Ontem, por exemplo, eu não, não estava legal. Eu passei a semana, eu sou uma pessoa muito ativa e, 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 e amo a vida, amo viver. E eu passei terça, quarta e quinta de cama. Então, não, não estava bem. E ontem, uma, aquela caminhada na areia da praia, o dia estava lindo, e o mergulho no mar, e depois o almoçozinho com a família e tal, aquilo me fez bem hoje de manhã eu acordei bem cedo, dei uma caminhada, orei e já sou uma outra pessoa. Então, às vezes, é isso. Às vezes, nós estamos dando um tratamento severo demais ao nosso corpo, à nossa mente, fazendo cobranças desumanas. Às vezes, eu vou ser franco com você, às vezes, eu olho assim, já vivi essa experiência de você estar assim num, num, num shopping, aí você olha para o menino e se lembra da sua infância, já me ocorreu de fazer a seguinte pergunta né, para mim mesmo. O que você diria para aquele menino se você estivesse no seu lugar? Se em vez dele estivesse ali você, com 12 anos de idade? E uma das coisas que eu diria para esse menino é para ele se culpar menos não tentar assumir o papel de Messias, de Redentor da vida de todos, Sabe? E de lidar com graça com as suas imperfeições e não permitir que nada é o convença de que o Deus revelado por Jesus Cristo não é um pai de amor, de misericórdia e que tem prazer em comunicar o seu perdão a nós. Bom, vamos voltar ao texto? Trouxeram a Jesus um endemoniado cego e mudo. Então, o que o texto, veja, o que o texto sugere é que nós estamos aqui, eu não quero ser dogmático com relação a isso, mas a impressão que passa é que se tratava de uma mudez e de uma cegueira análogas àquele caso que eu acabei de mencionar, do Freud, da mulher que não conseguia andar em razão de um distúrbio intrapsíquico. Porque esse é um homem que, numa anamnese, aí num consultório qualquer, é, não teria a causa da sua mudez e da sua cegueira é, detectada pelo médico. Porque se tratava, é o que o texto parece sugerir, porque pode ser que ele, ele tenha sido é, é, é cego e mudo, e além de cego e mudo, é, é uma pessoa espiritualmente enferma que encontrava-se sob é, a sujeição a um espírito maligno de qualquer maneira o que o texto está dizendo é que ele era endemoniado cego e mudo então uma pessoa privada de dois sentidos e sob a influência de um espírito maligno a bíblia não fala sobre quando começou o caso o que fez com que esse pobre homem vivesse sob a influência desse espírito do mal, tudo que a Bíblia declara é que o Senhor Jesus fez o diagnóstico que nenhum médico seria capaz de fazer. A questão de fundo é de natureza espiritual. Isso é científico? Olha, eu não diria, mesmo como teólogo, para que aqueles que se dedicam a a, a área da saúde psíquica dos seres humanos a inserirem, sabe, como tema nos seus manuais, nos seus livros, é, a possessão demoníaca. Porque é, não tem como a ciência prová-la empiricamente. Você não tem como provar isso é, num consultório. Agora, veja, nem por isso eu chegaria ao ponto de declarar que crer nessa manifestação espiritual seja irracional. Porque se eu estou racionalmente convencido que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, é racional que eu creia naquilo que a Bíblia proclama e que o Senhor Jesus ensina. Então a Bíblia está apresentando aqui um diagnóstico. Então nós estamos diante de um outro mundo. Observe que não há espaço aqui para dizermos que o que o Senhor Jesus fez foi adaptar a sua linguagem às crenças da época. O texto declara com muita clareza que o homem encontrava-se sob a ação de um espírito maligno. Sim, a Bíblia ensina que existem forças inteligentes atuando nesse planeta, e forças malignas. Então, o que isso vai mudar nas nossas vidas? olha, não se trata de algo que, que, que nos é ensinado para nos deixar obcecados, de você não pensar em outra coisa que não seja né, nesse mundo espiritual. Eu me lembro do Ribeirão Antônio Elias falando de você pensar mais no inimigo do que no amigo. Isso é patológico. E é claro que isso também não vai nos chamar para prescindirmos do médico, dos é, remédios, que ele prescreve, do uso do cérebro, não vai nos impedir de fazer ciência, mas nos preparará para a vida. Nós não vamos ser tolos. Nós vamos entender que há ciladas que são plantadas para nos destruir. Então, nós não vamos andar de peito aberto. Nós vamos, é, não vamos sair de casa sem levar a nossa armadura completa, porque estamos no território do inimigo. Sabe aquelas cenas de filme que os soldados estão atravessando o campo minado? Olha, essa é a nossa experiência. É impressionante. Você passa a vida suando para construir algo e subitamente você destrói tudo. Então, vigiar e orai, para que não entreis em tentação. Por que o Senhor Jesus disse isso? Porque há forças espirituais, inteligentes, malignas, que, por algum motivo, tensionam causar mal a você e a mim. Pois bem. O texto diz que Jesus o curou. Ele foi curado por Cristo e o homem passou a falar e a ver. É isso, justamente isso que o Evangelho quer fazer por você. O objetivo da mensagem de Cristo é levá-lo à plena expressão da sua personalidade. A livrá-lo das suas limitações, das limitações impostas pela vida de modo que você possa deixar a sua marca no mundo e Deus usar a partir da cura daquelas limitações que não devem ser vistas como karma da sua existência, mas como limites impostos pela vida e que podem, pela graça de Deus, ser subjugados pelo poder do Evangelho. Então essa é a missão da igreja no mundo e, e essa é a obra que o Senhor Jesus quer operar na sua e na minha vida. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E o texto prossegue dizendo que toda a multidão se admirava e dizia não seria este, por acaso, o filho de Davi? Por que, que as multidões fizeram essa pergunta? As multidões fizeram essa pergunta em razão do fato do Antigo Testamento, é predizer que da descendência de Davi sairia um rei eterno, que o seu reinado não teria fim. A razão de ser dessa pergunta é porque o povo hebreu acreditava que a figura desse rei coincidiria com a figura do Messias, que o Messias seria rei, que o Messias tomaria assento no trono de Davi. Então, as multidões olharam para aquele milagre e disseram o seguinte, olha, se aparecer é, o Messias, o rei descendente de Davi, ele vai ser mais excelente do que esse carpinteiro da cidade de Nazaré? O que esperamos encontrar nesse futuro rei, nesse Messias, que nós é, não encontramos na vida de Jesus e para muito além do que do que tudo quanto podíamos imaginar, porque os, o, que, o, o que nós estamos vendo, ele tomando sobre si as nossas enfermidades, quer dizer, carregando as nossas doenças, libertando os seres humanos, anunciando o que aguarda o cosmos, o que aguarda o cosmos, o fim de todas as enfermidades, de todas as doenças terminais, do processo inexorável de envelhecimento, o fim da morte porque esse é o sentido da palavra onipotência, completo controle sobre aquilo que ele criou, de modo que doença, velhice, morte, estão no campo, da alçada, do governo, do domínio soberano, daquele que tudo criou para a glória do seu nome. Não há um só átomo nesse momento solto no, no universo, a revelia da vontade soberana de Deus. E por isso que a Bíblia declara que os cabelos da nossa cabeça estão contados, não cai um pardal sem a permissão de Deus, porque o governo de Deus é um governo soberano, é um governo que envolve todos os departamentos da vida. Tudo aquilo que ocorre no cosmos está sob o seu cuidado providencial. E esse cuidado providencial mantém relação de compromisso Completa sujeição aos decretos eternos desse mesmo Deus. Então, o texto declara que as multidões, aqueles homens e mulheres, formularam, formularam essa pergunta. E aí eu quero entrar agora no campo da apologética. Eu quero dizer o seguinte, que se levarmos a sério essa pergunta, não seria este, por acaso, filho de Davi, nós chegaremos à conclusão que Jesus é o Messias. Pelo seguinte motivo, não há ninguém mais excelente do que ele. Não há ninguém mais amável. Sabe? Nenhum ser humano jamais trouxe mensagem que atendesse de modo tão profundo, radical, quer dizer, indo à raiz dos nossos problemas que é Jesus. Então, é, é, a resposta para essa pergunta é central para nos certificarmos de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não há outro. Como, que, que Messias nós podemos esperar, mais excelente do que Cristo. sabe Que ser humano deve ser considerado por nós mais digno do nosso amor do que Jesus? Que biografia rivaliza com a dele? E, a, e essa biografia de Cristo é tão excelsa, tão simétrica, tão bela, que nós somos levados a dizer que, que aqueles que consideram essa história, uma invenção, precisam entender que só é um Cristo para inventar um Cristo. Seres como você e como eu jamais criariam um personagem tão encantador. Onde encontrar um, um ser, sabe que que, que que apresenta essa simetria de caráter do leão com o cordeiro? Sim, ele é o leão que enfrenta o mal, os perpetradores de violação de direito. Sabe, aqueles que insistem na prática do desamor, que anuncia a ira vindoura. E ele é esse cordeiro doce que sempre trata com doçura os quebrantados de coração. Sabe, que abraça os pecadores. Foi acusado, inclusive, de sentar-se à mesa com aqueles que eram considerados pela sociedade da época detestáveis. E isso com base na... na, na na seguinte pressuposição, os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. Eu não vim chamar justos e sim pecadores para o arrependimento. E aí então, as multidões encantadas, mas os fariseus indignados. O texto diz que ouvindo isto, eles ficaram indignados. Veja o descompasso entre o povo, entre o povo e os pastores. E os teólogos, os fariseus, equivalem aos pastores do nosso tempo. Eram os homens do Antigo Testamento, eram os homens que se dedicavam ao estudo da Bíblia, frequentadores de templo, frequentadores de sinagoga, dedicados ao ensino. Pessoas que, em razão do seu rigor ascético, eles eram membros da seita mais radical do judaísmo, contavam com respeito da população. E aqui nós vemos as multidões veja só, sem a intermediação da instituição religiosa, sem a mediação dos pastores, sabe dizerem o seguinte, olha, é, é, esse só pode ser o filho de Davi, não é possível que venha um mais excelente do que ele. E os fariseus, cegos, buscavam, como que eu poderia dizer, atrofiar esse sentido presente nas multidões. Talvez eu, eu poderia usar uma, uma melhor, encontrar uma forma melhor de destacar o ponto. Veja só, as multidões estavam diante da evidência do belo. Olharam para Jesus e disseram o seguinte, ele é formoso, ele é o filho de Davi. Mil perdões. Ele, ele é o rei de Israel. Olha o que, que nós vimos. Ele acabar de fazer com uma palavra. Ele libertou uma pessoa de uma possessão demoníaca e restaurou dois sentidos que ela não podia usar. Ela está livre. Quanto amor, quanto poder, quanta autoridade. O que nós podemos esperar mais? Quem haverá de surgir mais excelente do que esse? Que brinca com o mal? Sim, ele, ele simplesmente debocha do mal. Ele cura com uma palavra, mostrando que a última... Palavra no universo não está com a morte, e sim com Deus que não abdicou de ser rei, de ser o rei do universo. Então os fariseus, ouvindo isto, diziam, olha só como que nós devemos ter cuidado com os pastores. Ninguém lida com liderança religiosa impunemente. Entenda esse ponto, isso é muito sério. Eles estavam enganados, eles estavam nas redes sociais, eles estavam organizando seus congressos para tentar matar o Messias para convencer as pessoas de que Jesus não era o filho de Davi, não era a esperança de Israel, não era o Messias. Então eles diziam o seguinte: este não expulsa demônios senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Veja, eles estavam diante de um fato. Qual fato? as obras extraordinárias de cura operadas por Jesus. Eles não con conseguiam negar é, é, o que viam por, justamente por isso. Porque os fatos são teimosos. Está ali, você não tem como refutá-los. O que eles trataram, portanto, de fazer foi de desqualificar o Senhor Jesus, não mediante a negação do que eles não podiam negar, fatos, mas mediante a origem daquele poder que curou o endemoniado, cego e mudo. E o que eles disseram é o seguinte, é, é evidente é evidente que há uma divisão, essa era a teologia deles, há uma divisão no mundo espiritual, do mal, é evidente. O que está acontecendo aqui é o seguinte, esse Cristo, que eles chamam, né, Cristo, Messias, esse Jesus, esse carpinteiro, esse falso profeta, esse herege que está desencaminhando pessoas acabou de operar um milagre uma obra de libertação espiritual mediante o intercâmbio secreto com as forças das trevas. Ele é alguém usado pelo maioral dos demônios. Então eles entendiam o seguinte que havia uma hierarquia. Eles atribuíam ao rei... primeiro eles acreditavam no reino das trevas nisso eles estavam certos eles acreditavam na dimensão espiritual do mal eles acreditavam nisso e acreditavam numa hierarquia só que uma hierarquia fraturada um reino do mal em disputa são seres perversos e é claro que eles não podem viver na harmonia do amor eles se odeiam eles estão um, é, é, Nesse momento, travando uma batalha, uma disputa. E o que acabou de ocorrer foi a ação do maior, do mais poderoso espírito maligno que existe por meio do seu principal agente Israel, que é Jesus. Olha a que ponto eles chegaram. Então... Daí a importância, me perdoe aqui fazer uma aplicação política, a importância de nós checarmos as, do, as notícias falsas. Nos dias de hoje, esses homens estariam nas redes sociais, usando o YouTube, o Twitter, o Facebook, o Instagram, o TikTok, usando blogs para dizer que, para, para desqualificar a Jesus e declarar que Jesus atuava mediante ação do, do, do espírito de Belzebu e que o milagre que ele havia acabado de operar se tratava do sintoma do sintoma de um problema existente no mundo espiritual das trevas, que consiste na, na batalha que está sendo travada entre os próprios demônios. aí a importância, portanto, repito, de nós procurarmos sempre responder a seguinte pergunta. A quem interessa esse tipo de discurso? Qual é o seu fundamento? Qual é a origem do que está sendo falado? O que aqueles que o negam têm a dizer? O que eu conheço do contraponto da afirmação que está sendo feita a mim? Deixa eu voltar mais, deixa eu insistir nesse ponto. Fazendo uma aplicação para o Brasil contemporâneo é, do, do que esse texto revela. Eu, eu, eu acredito que eu não estou forçando. É tanto assim o texto. O texto está dizendo que os pastores, os fariseus, estavam divulgando uma mentira. Eles estavam dizendo que o reino espiritual do mal estava dividido, que Jesus era um representante desse reino espiritual do mal e que ele havia acabado de ser usado por Belzebu a fim de dar fim à obra de um espírito maligno que, que simplesmente havia tornado um inferno a vida de um ser humano. Eu estou dizendo que eles estavam divulgando uma notícia falsa. E o que eu estou querendo afirmar é que nós temos que sair sempre em busca da fonte da informação, de onde ela saiu. É, que crédito eu devo dar a ela? Eu me lembro de ter participado a coisa de uns... Olha, deve fazer uns sei lá, uns cinco anos, de um encontro num hotel de Copacabana, no qual é, recebemos dois é, membros é, de partido político americano, um do partido republicano, outro do partido democrata. E um deles apresentou o seguinte dado, que nos Estados Unidos de hoje, as pessoas ouvem, eu não sei como que está isso nesse momento, mas na época eles disseram o seguinte, que eu acho que não mudou muito que as pessoas é, tinham acesso ao noticiário por meio do Facebook quer dizer que elas tomavam conhecimento das notícias do dia mediante é, o, o contato com o feed do seu Facebook mas o problema não consistia nisso segundo essa pessoa e é claro, para todos os que ouviram, a ouviram o problema consistia no outro fato é que essas pessoas elas simplesmente só ouviam aqueles que diziam o que de antemão elas queriam ouvir. Elas só ouviam a interpretação dos fatos. Quer dizer, elas só recebiam a notícia por meio do que era comunicado por pessoas ligadas ao seu partido de, de preferência que defendiam a sua ideologia. Elas não se davam ao trabalho de ouvir os diferentes, de parar para escutar o contraponto feito por aquele considerado herege. Tá vendo? Então, isso, isso é de grande importância. Aqui está o texto, portanto, dizendo este não expulsa demônios, senão pelo, pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, Jesus sabendo o que eles pensavam. Jesus sabia de antemão, o que estava se passando na mente deles. E aí, o Senhor Jesus intervém, corrigindo aquela teologia, esta sim, das trevas, inspirada por Belzebu porque não há nada mais hediondo do que você atribuir as obras do Filho de Deus ao diabo. Então, Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Olha o que, que ele está dizendo. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Bom, o que, que o Senhor Jesus está dizendo? Vocês estão imputando ao reino das trevas um equívoco imperdoável. Quer dizer... Vocês estão atribuindo ao mundo espiritual do mal uma doença social que só pode ser encontrada em gente tola, idiotas, que se unem em torno de alguma causa, mas totalmente divididos. Estão, quer dizer, aparentemente unidos seguindo o um mesmo objetivo, mas em meio a fraturas internas gravíssimas. Então você encontra nesse time, sabe, quem está fazendo gol contra. Você encontra nesse exército quem está matando seus co próprios companheiros. Sabe? Quer dizer, não pensem que aquilo que você encontra nas sociedades humanas, nas instituições humanas, você vai encontrar nesse mundo das trevas. Porque esse é um mundo extraordinariamente unido em torno de um propósito. Um propósito que é comum aos espíritos malignos. O ódio os uniu. Eles, eles, eles simplesmente erigiram um adversário, o reino de Cristo, o reino do Filho de Deus, sabe? Cristo e todos aqueles que Cristo ama. E esse ódio é tão profundo que os mantém unidos. Observe, portanto, como pessoas podem, entre elas, expressar um extraordinário nível de amor, desde que todas tenham ao mesmo tempo alguém sobre quem possam derramar todo o seu ódio. Elas estão unidas, não porque tenham simultaneamente se encantado com o belo, tenham consagrado suas vidas à causa da justiça, do direito, a alguma obra santa, que em tudo glorifica a Deus, não, elas estão unidas, porque elas encontraram um objeto de ódio. E a raiva é tamanha que você observa entre elas uma unidade totalmente artificial. Se esse inimigo for removido de suas vidas, esse amor, essa união chegará ao fim. O que o Senhor Jesus está dizendo? é que no mundo espiritual das trevas há, surpreendentemente, essa unidade movida à base de ódio. Ódio por Cristo e por todos aqueles que Cristo ama e que trabalham para o seu reino. O texto é claro. E com isso, <coughs> o Senhor Jesus está nos dizendo pelo menos duas ou três coisas. Vamos lá, vamos anotar aí. Primeira delas. Que a igreja está lidando com um adversário inteligente, poderoso, sabe? É, que se constitui num exército. E um exército no qual há uma hierarquia e uma relação de obediência radical em torno de uma meta que é comum a esse império do mal que é destruir o reino de Cristo. Com isso, Jesus está dizendo o seguinte, ninguém, ninguém se aventura a plantar igreja, abrir grupo pequeno, cumprir o chamado missionário, levar o evangelho para povo, povos não alcançados, trazer os valores de justiça do reino de Cristo para esse planeta... E de modo que Cristo seja glorificado por meio dessas obras de justiça e que não sofra oposição de um exército altissimamente bem articulado. O que Jesus está dizendo é o seguinte, não sejam tolos. Vocês estão enfrentando uma batalha espiritual. Vocês estão em confronto com um exército poderosíssimo. Eles agem simultaneamente. A comunicação entre eles é rápida, é veloz, é efetiva. E eles agem de modo a jamais permitir que a ação de um, de, 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 de um espírito maligno milite contra a grande causa desse reino das trevas. Repito, que é destruir o reino de Cristo. Então é por isso que nós não podemos brincar de impor as mãos sobre pessoas. E você botar criança no púlpito, ou gente que não tem experiência com a igreja, à frente de uma igreja, você vai destruir a vida dessa pessoa. O que eu estou querendo dizer o seguinte, você tem que ter estofo, você tem que ter estrutura, você tem que ter vida com Deus, você tem que ser selado pelo Espírito, você tem que ser cheio do Espírito, você tem que ser, ter sua mente firmada nesse livro, não ter dúvida quanto à sua inspiração. Tem que amar a Cristo, tem que ter passado por aquela experiência que a Bíblia chama de novo nascimento. E mesmo entre os nascidos de novo, só devem ser selecionados para esse trabalho de liderança aqueles cuja vida evidencie que são membros da tropa de elite do reino dos céus. É um rebanho dentro do rebanho. É gente da qual o mundo não é digno. Então, o que Jesus está dizendo é que nós estamos numa batalha. Estamos diante de um inimigo. O segundo princípio que Jesus nos apresenta é o seguinte. Nesse sentido, portanto, o mundo das trevas segue um princípio. Eles são inteligentes, esses espíritos malignos. Que princípio? Que se eles se dividirem, eles não conseguirão levar a cabo os seus intentos. Entre os quais pegar você, pegar a mim e destruir a nossa utilidade pública, nos levar ao pecado, manchar nossa reputação, nos tornar uns tolos em relação à vida, fazendo com que vivamos como se fôssemos eternos, como se a morte nunca fosse chegar, como se tivéssemos as rédeas da nossa existência em nossas mãos. Esse é um princípio que se aplica a toda e qualquer instituição e que é levado a sério pelos demônios. Um reino, olha lá, um reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então ele dá três exemplos. Né? Ele fala de um reino, olha lá, reino dividido, cidade dividida ou casa dividida. Não tem como uma sociedade fraturada nessa né, extensão, um reino ou até mesmo uma família que seja capaz de permanecer de pé. E aí é claro que nós somos levados a pensar na igreja. Olha, eu repito o que eu tenho dito por aí. Quando esse período todo da história do nosso país passar, quando, é lá na frente olharmos esses dias que estão sendo chamados de dias de polarização, a partir da sua perspectiva correta, quando percebermos tudo que nós fizemos de 2018 para cá, você me perdoe dizer, só sendo muito cara de pau, para cantarmos nos nossos cultos, que na força do Espírito Santo, olha aquela velha canção, nós proclamamos aqui, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, está lembrada a canção? E por mais que as trevas militem e nos queiram devorar, me parece, estou certo, devorar, e por mais que as trevas militem e nos queiram devorar, eu acho, com os nossos olhos em Cristo, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Pelo amor de Deus. Como cantar isso se a união da igreja não resistiu a Jair Bolsonaro? Não estou botando culpa nele, não. Não estou dizendo, é, unidos. A pessoa, a Heloísa escreveu aqui, a Heloísa Helena, separar. Esse é o verbo. É, por, mais que as trevas, por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Repito, olha. É muita hipocrisia cantar essa canção hoje. Pelo amor de Deus, eu peço que todos os músicos retirem dos cultos essa canção até que passemos por uma experiência de arrependimento. Até que entendamos que bastou um político profissional aparecer no cenário para que nós nos dividíssemos. Repito, não estou imputando ele essa responsabilidade, não. Essa responsabilidade é nossa. Nós não dividimos por causa do que ele fez ou deixou de fazer, não. É que, simplesmente, uns se aliaram a ele. E o colocaram no púlpito E o colocaram em telões e disseram que ele é o candidato de Cristo. E outros é, odiaram que isso tivesse sido feito. E, 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 e teceram suas críticas e... E demonizaram em tóton os que votaram no presidente da república no atual presidente da república, o que eu julgo que jamais deveria ter sido feito. O que, é que eu julgo que jamais deveria ter sido feito? Você declarar que todo cristão bolsonarista não nasceu de novo, pelo amor de Deus. É, eu, 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 se todos sabem, qual é a minha posição política, mas chegar a um ponto como esse de você dizer que uma pessoa que votou no Bolsonaro não está apta a ser membro de uma igreja evangélica? Ora, se nós elevarmos uma atitude como essa a uma condição de princípio, nós não vamos, ter, não vamos ter comunhão com ninguém. Se eu aplico esse princípio a Bolsonaro, eu vou ter que aplicar esse princípio a todos os demais candidatos à presidente da República. Porque é aquilo, você olha para todos, talvez tenha um ou outro, que a gente não tenha muito assim o que dizer, mas, se formos pensar, três que estão à frente das pesquisas de intenção de voto, todos têm seus problemas. Na vida de todos, nós encontramos é, aquilo que a ética cristã condena. Agora, é inegável, é inegável que nós nos dividimos e que, nesse ponto, eu não tenho como poupar aqueles que tentaram impor a todas as igrejas do país, o apoio ao atual presidente da república. Veja, a nossa casa está dividida. Nós tínhamos os nossos problemas. Somos protestantes. é Da natureza do protestantismo é essas diferenças de opinião entre os irmãos. Por quê? A nossa maior virtude e força é também a causa de algumas das nossas fraquezas. O que, que há de mais belo no protestantismo? Por que nós somos protestantes? Porque os reformadores pegaram a Bíblia, tiraram a Bíblia do bispo, do padre, do papa, do, do, do teólogo, dos concílios, e botaram a Bíblia na mão, na mão do povo. Traduziram o texto da Vulgata Latina para as línguas dos povos. Então, finalmente, o inglês, o alemão, o francês, o espanhol passaram a ter uma bíblia, o português, no seu próprio idioma para poder ler. Isso foi uma façanha da reforma protestante. E o, e, e, e o chamado, portanto, para a livre interpretação do texto bíblico. O que os reformadores disseram é o seguinte, você tem o direito e não apenas o direito, você tem o dever de ler as Sagradas Escrituras e de chegar às suas conclusões e se a sua consciência exigir que você creia num determinado artigo de fé mesmo que essa convicção formada da oração, da leitura das Sagradas Escrituras vá de encontro ao que a liderança religiosa da sua igreja ensina fique com a sua consciência é claro que você não vai ser um tolo. Se você está falando algo que ninguém está ensinando no momento, veja, das duas uma. Ou você está fazendo a teologia avançar, você é um gênio, você descobriu nas Sagradas Escrituras o que ninguém até então conseguia enxergar, você é um lutero, em 1517, resgatando a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Você é um ungido. Alguém especialmente separado por Deus para defender a verdade que encontrava-se sob escombros. Ou então, você está ensinando tolice. Ensinando tolice. Então, o chamado dos reformadores não era para que os cristãos menosprezassem as decisões, é, do ponto de vista interpretativo, da interpretação das Sagradas Escrituras, feitas no, no, pelos teólogos, pelos pastores, sabe, nos séculos passados. O chamado era para que eles se mantivessem em comunhão, tanto é que um parêntese aqui para dizer o seguinte, os reformadores eles subscreviam o credo apostólico e, 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 e as decisões dos grandes concílios ecumênicos da igreja. Você observa, por exemplo, Calvino nas Institutas o tempo inteiro procurando provar que o seu pensamento era agostiniano. que ele cita Agostinho nas Institutas é brincadeira. E o mesmo nós vemos nas pregações de Martinho Lutero. Agora, é fato, é fato que nós herdamos da reforma protestante essa bênção de valor extraordinário. O direito de interpretarmos a Bíblia, de não esperarmos o pastor dizer aquilo que nós devemos crer nas Sagradas Escrituras. Contudo, como ninguém se aproxima desse livro sem os condicionamentos impostos pela vida. Uh, uh, olha, Quer ver uma influência? Aqui eu vou fazer uma, uma interpretação marxista do problema. Os marxistas, você sabe que eles acreditam na luta de classes que ricos e pobres vivem em mundos muito diferentes. Gente, é evidente que a interpretação que fazemos das Sagradas Escrituras tem íntima relação com a classe social a qual nós pertencemos. Você põe a Bíblia nas mãos de um pobre e ele vai ver a palavra pobre na Bíblia. Exceto, é claro, se ele for encontrado sob condicionamentos impostos pelos mais abastados, tão onipresentes na igreja que ele acaba não enxergando aquilo que está diante dos seus olhos. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu saí de, de dentro, de um templo calvinista, e fui parar nas favelas, ao voltar para a Bíblia, eu passei a ver pobre em tudo que é lugar. Aí que eu entendi o porquê do pai espiritual desse homem aqui, Jonathan Edward quer dizer, eu estou falando aqui do Martha jones que teve como a sua grande referência em teologia, Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards declara o seguinte num dos seus sermões sobre ética. Não há mandamento nas Sagradas Escrituras para o qual haja mais promessa feita da parte de Deus do que o mandamento para cuidar do pobre. Sim, você passa a cuidar do pobre e Deus rasga os céus e diz para você, eis-me aqui. Depois, dê uma olhada em Isaías. Dê uma olhada nos textos... Do profeta Isaías, o que, é que, o que é que o profeta, o que é que Jeremias, o que, o, que, o que os profetas maiores e menores falavam sobre a relação do povo de Deus com os pobres. Então, estou fazendo toda essa digressão para enfatizar um ponto. O, o texto está dizendo que um reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E nós estamos divididos. Vínhamos com as nossas divisões, mas nunca na história do protestantismo. Vocês me perdoem, eu estou olhando aqui o relógio, eu tenho consciência que o sermão está longo. Sabe? Mas, como nós não estamos numa igreja, você não está sentado num banco e tendo. e, 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 e assim e vivendo a tentação de se levantar no meio do culto, e todo mundo ver você saindo do assento, pegando o corredor e saindo da igreja, e o pastor constrangido, e você morto de vergonha, é claro, você está aí, você pode se desligar a hora que você quiser, eu não estimularia a fazer, porque eu acho que nós vamos chegar, a... eu já estou próximo da conclusão, eu peço perdão por estar falando durante tanto tempo, mas é que os dias são sérios, são graves, o que nós estamos enfrentando é dramático, e eu me sinto na obrigação de dar um tratamento é, teológico para o que nós estamos enfrentando. O que eu estou dizendo é que nós chegamos à marca de 50 milhões de membros de igreja evangélica no nosso país. Veja só, numa nação que até o final do século XIX não permitiu os evangélicos erigirem templo no Brasil. Nós não podíamos edificar igreja. Só podíamos adorar a Deus dentro de casa. E quem conhece a história do protestantismo brasileiro sabe dos horrores que os nossos missionários passaram é, no passado ao tentarem levar a mensagem da reforma protestante para um país de cultura católica. Me lembro do reverendo Antônio Elias falando dos insultos que ele recebia de levar literalmente pedrada mas assim viemos e com os irmãos pentecostais cantando. Qual era a música mais famosa do pentecostalismo brasileiro? É, Ninguém detém é obra santa, obra obra santa do Senhor. Minha minha sogra querida, se estivesse aqui do meu lado, cantaria indo para vocês. Ninguém detém a é obra santa. Essa causa os irmãos pentecostais cantavam. Essa causa é do Senhor. E nós nunca precisamos de presidente da república para fazer o evangelho se espalhar pelo Brasil e superlotarmos os nossos templos. Nunca precisamos da ajuda do Estado, pelo contrário. Tudo o que fizemos foi ou diante de um Estado que fazia oposição a nós, ou de um Estado que nos ignorava e que só está nos levando a sério hoje porque nós somos milhões nesse país. E agora essa bizarrice de gente se comportando da esquerda e na direita, como se acreditasse em Cristo. E um Cristo a quem nunca serviu. Isso porque eles estão apavorados com o, o, o poder que está nas mãos do evangelho de mudar o destino da nação nessas eleições. E assim viemos. Vocês me perdoem o que eu vou dizer. Meus irmãos que votam em Bolsonaro. Os irmãos cometeram um erro. Não fomos nós que causamos a divisão. Quando vocês colocaram Bolsonaro no púlpito... Disseram que ele é o candidato de Jesus Cristo. Vocês exigiram de nós uma resposta. Vocês quiseram. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: para que a igreja seja mantida unida, nós temos que estar com. com ah, meu Deus, que o Espírito Santo me traga as palavras. Nós temos que estar radicalmente apegados à mensagem central do Evangelho. Qualquer acréscimo ao evangelho dividirá a igreja. E os irmãos acrescentaram algo ao evangelho. Acrescentaram ao evangelho uma pauta político-econômica, uma pauta de, 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 de princípios morais que não, <coughs> que não é vista por todos os cristãos da mesma forma. Ora, nós vemos que a maior parte dos cristãos é contra o aborto, mas nem todos os cristãos, mas os cristãos não pensam de modo igual quanto qual é a melhor forma de impedir mulheres de abortarem. Então veio uma ala da igreja dizendo que se você é contra o aborto, você tem que pensar assim. E entre tanto, inclusive, aplicações do ponto de vista político-econômico. Ora, uma coisa eu dizer e todos os irmãos sabem, eu sou social democrata até a medula. Tenho horror ao comunismo e tenho horror ao modelo de sociedade norte-americano. Eu amo o modelo europeu, economia de mercado, capitalismo. É, é isso mesmo que eu acredito. Não estou dizendo que está na Bíblia. Eu não estou dizendo que vocês vão encontrar a minha linha política econômica nas Sagradas Escrituras. Como esses dias eu li na, na internet. Né? As Sagradas Escrituras não ensinam a gente a fazer pão de queijo. Elas não dizem para o dentista como é que ele deve obturar um dente. Ou um cirurgião cristão a como fazer uma cirurgia, conforme meu querido sogro fazia, de, de colo de A Escritura não fala nada sobre isso. Então eu não vou dizer para você que a social democracia que eu defendo, o modelo europeu, economia de mercado, democracia, direitos humanos e um Estado forte, socializador da riqueza, é porque isso vai estar na Bíblia. Não vou botar isso no credo apostólico. E isso não é fundamento da comunhão cristã. Mas tentaram fazer isso conosco. Dizendo que nós temos que adotar o modelo americano. E não apenas isso. Que nós tínhamos que fechar os cristãos americanos com Trump. E os cristãos brasileiros com Bolsonaro. Isso rachou a igreja. Isso é pecado. Eu nunca... Veja só. Eu nunca disse. Jamais é, 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 declarei que estava rompendo... Comunhão com todos os evangélicos bolsonaristas. Olha, eu não me lembro de ter atacado quem quer que seja nas redes sociais. Nenhum irmão, nenhum pastor, diretamente, mencionei pelo nome, e fazendo acusações e dizendo que ali eu estava rompendo a comunhão, conforme tem feito comigo. Semana passada, uma moça que tem não sei quantos mil seguidores nas redes sociais, me chamou de falso profeta comunista e herege. Nossa, que eu nem, nunca vi na minha vida. Não sei quem é. Nunca parou para conversar comigo. Não é possível que ela esteja ouvindo meus sermões. O que ela fez comigo foi o que os fariseus fizeram com Jesus. Eles pele demônios pelo espírito de belzebu Agora, o que eu tenho dito desde o início é o seguinte. Eu tenho o direito de dizer que a associação do Evangelho com Lula e Bolsonaro, você dizer que Lula ou Bolsonaro são os, são os candidatos de Jesus Cristo, que isso não tem como evitar o racha da igreja. O que você acrescentar ao Evangelho vai nos dividir. E aqui está o Senhor Jesus dizendo: um reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda a cidade ou casa é dividida contra si mesma não subsistirá. Nós estamos divididos. E por que nós estamos divididos? Olha, porque um lado da igreja quis impor um ponto de vista político-econômico, um ponto de vista ético, e causou indignação no outro lado da igreja. Esse outro lado da igreja tinha todo o direito de se posicionar. Eu diria não a ponto de demonizar os seus irmãos na fé que defendiam o referido candidato. Coisa que eu não consigo entender. Mas você de... eu posso dizer, eu não entendo tua cabeça. Eu não sei o que o levou a esse apoio. E outra coisa, para mim, mais grave de tudo, mais grave de tudo, é como que você o apoia durante quatro anos anos sem tecer uma crítica a ele. Uma crítica. Durante quatro anos você fez tudo o que a classe governante mais ama. E o que a classe governante mais ama? Uma sociedade muda. Uma sociedade calada. Ora, eu me, esses dias eu estava ouvindo o Ricardo Buechá, um dos do, do, do seus programas antigos, e ele dizendo o seguinte, é, é, ele dizendo o seguinte, o Estado brasileiro é contra o brasileiro. O Estado mete a mão no nosso salário. E eu não teria nenhum problema se ele me tributasse, até mais do que ele tributa, se isso se revertesse em escolas, em hospitais, em áreas de lazer, em bibliotecas públicas. Mas não. sabe? É um Estado altamente burocrático. Você não consegue fazer nada na vida sem assinar um mundo de documento. É um Estado cartorial. É um Estado que nos enlouquece. Eu me lembro que quando eu convidei o meu querido amigo Jay Bauman para trabalhar comigo na Igreja Presbiteriana da Barra, uma prova de que eu não sou xenófobo e que as críticas que eu faço ao protestantismo americano é, não são fruto de xenofobia. As minhas motivações são teológicas. Quando eu convidei o Jay para trabalhar aqui, logo que ele chegou no Rio de Janeiro, ele falou para mim assim, Antônio, como tudo no Brasil é difícil. E aí... Durante quatro anos, eu me deparo com uma igreja que foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Muda! Muda diante dos absurdos que ocorreram na nossa nação. Não julgo que eu estou dividindo a igreja ao fazer essas críticas. Não julgo. Mas quando você viu sabe, o presidente da república indo de encontro à ciência, prescrevendo remédio sem eficácia comprovada, combatendo todas as normas sanitárias prescritas por infectologistas e epidemiologistas das nações mais desenvolvidas do planeta. Quando ele é encontrado, portanto, fazendo piada com o Pedro, você não podia ficar calado. E agora eu fico eu com fico essa pergunta. Agora eu fico com essa pergunta. Se o Lula ganhar as eleições, como que você, depois desses quatro anos de silêncio, vai criticar o novo presidente da república? Você me perdoe, não tem como o ouvir. Você ficou mudo e agora, subitamente, você vai, vai se apresentar como o protestante, como sabe, como o, o sei lá, o arauto da, da da verdade, da justiça. Depois desses quatro anos de silêncio, em que o seu país é o número um do mundo em números proporcionais de pessoas mortas pela COVID. O reino está dividido. Esse é um fato. Eu posso atribuir aos setores progressistas, mais de esquerda da igreja, essa divisão, em parte. Eu acho que muitos foram impiedosos com os cristãos bolsonaristas. Eu não jamais chegaria ao ponto de dizer que todo bolsonarista prova que não nasceu de novo, pelo simples fato de apoiar Bolsonaro. Agora, a responsabilidade maior é daqueles que fizeram com Bolsonaro o que a igreja nunca fez com Lula. Nós não temos, na história do movimento evangélico, um presidente da república tão associado à nossa imagem como o Bolsonaro. Nossa imagem hoje está intimamente ligada a Bolsonaro. Aí eu pergunto a você, como manter a unidade da igreja? Quando um acréscimo como esse é feito o Evangelho. Que acréscimo? Se você interpretar corretamente a Bíblia, você vai apoiar o Bolsonaro, suas ideologias, as suas pautas. Se você, de fato, está interpretando corretamente esse livro, você haverá de lutar por uma sociedade armada, Todos de pistola na cintura, andando na Nossa Senhora de Copacabana, na Avenida Atlântica, na Avenida Paulista, sabe, na Praça do Papa, em Belo Horizonte, e por aí vai, nas praias do Norte, todo mundo armado. E o perdões é que eu estou aqui administrando o final da gripe. Olha, eu não esperava ter uma mensagem tão longa. Eu orei muito hoje de manhã para que Deus me usasse. E esse texto é super pertinente. Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Enquanto nós tivemos, relativamente, enquanto nós estivemos relativamente unidos, do final do século XIX para cá, a igreja presbiteriana do Brasil foi plantada em 1862. É por essa época que os protestantes chegam no Brasil. Houve tentativas no século XVI, mas os missionários enviados por Calvino tiveram que voltar para a Europa e outros foram mortos aqui na Baía de Guanabara são os primeiros mártires da Reforma Protestante são os primeiros missionários enviados pelos protestantes para fora do Brasil para fora da Europa chegaram às Américas e tal a pedido de João Calvino que a ideia era implantar a França Antártida a França Antártida oh meu Deus a França Antártica que ia do Rio de Janeiro até Cabo Frio e a religião seria o Calvinismo não deu certo e tal, e aí os protestantes vêm com força no final, século, no final do século XIX. E aí se espalham pelo país e tal, e a coisa ganha corpo, bate todos os recordes de crescimento, em especial no governo PT. Não estou dizendo que o governo PT favoreceu o crescimento da igreja. Não estou dizendo que Lula e Dilma trabalharam pela evangelização do Brasil. O que eu estou dizendo é que eles não nos atrapalharam. O que eu estou dizendo é que muitas igrejas foram mantidas pelo Bolsa Família. Lá no sertão do Nordeste, no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte, um pastor da Assembleia disse para mim: Antônio, a minha igreja é mantida pelo Bolsa Família porque todos os meus membros recebem Bolsa Família. Todos. E aí então essa igreja que vinha, nós tínhamos nossas divisões, arminianos e calvinistas. Algumas igrejas com culto mais pentecostal, outras com o culto mais é, reformado e tal. Tínhamos as nossas divisões com relação aos dons espirituais, batíamos com o Espírito Santo, mas o que está em curso hoje. Gente, nós não tínhamos ódio pelo fato de, de, de um ser a favor da bateria e outro contra. Não era uma coisa assim disseminada. A gente até brincava com isso, sabe? Agora, o que está havendo hoje é raiva. É raiva de irmão, não fala com irmão, lit, irmão de sangue, famílias divididas, igrejas e tal. E, 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 e o que eu posso, e, 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 e o que está acontecendo é o seguinte: nós vamos perder, estamos perdendo em força. Há setores da igreja que não conseguem mais dialogar, não vão fazer mais nada juntos. E se nós tivermos que nos unir em torno de alguma causa, é só, só um milagre da graça divina, tamanho nível de divisão existente entre nós. Bom, eu vou parar por aqui, é, tinha muita coisa mais para falar, e é, é claro, como eu, não, como eu estou aqui, não estou diante do, de, de uma, da igreja reunida, não estou vendo ninguém dormindo, ninguém batendo no relógio para ver se o relógio não parou, e tal, eu estou falando, eu acho que hoje bati todos os recordes, eu peço perdão a vocês por ter falado durante tanto tempo, mas que fica essa lição, hoje vai ter debate à noite, nós vamos ter um 7 de setembro complicado, o mês de setembro vai ser um mês de setembro dificílimo para a nossa democracia, para as nossas igrejas, e nós precisamos hoje, é, na verdade, é partir da seguinte pressuposição, a igreja está dividida, está rachada, como jamais aconteceu na história do Brasil, nós precisamos sair em busca das causas, precisamos, nós, nós precisamos nos arrepender, nós, tamo, nós estamos em pecado, essa que é a grande verdade não estamos dando para o país, a nação está dividida e a igreja também no momento que a igreja deveria ser referência de harmonia de relacionamento, de unidade de emitir a seguinte nota para o Brasil olha, realmente nós estamos lidando com um tema explosivo e que tende a nos separar, mas porque somos cristãos porque amamos o mesmo Salvador, Crer, cremos na mesma mensagem chamada Evangelho, nada nos divide. E não estamos dividido, divididos, porque um reino dividido, uma casa dividida, uma cidade dividida, não subsistirão. A casa vai ficar deserta. O reino vai ficar deserto. Será a devastação. Bom, que Deus nos conceda a graça para entendermos o problema que estamos enfrentando e entendermos as causas. Me perdoe dizer, repito, e creio que, eu, que, que não é profeta o que nega esse fato. Nenhum pastor, nenhum, eu vou falar da forma mais específica, mais pertinente possível, nenhum pastor, nenhum líder Nenhuma denominação tem o direito de colocar ao lado do trono de Cristo, Lula ou Bolsonaro. Ponto. Cristo não tem candidato. Quando você tiver que falar, fale no seu nome. E lembre-se que caso o seu apoio for um apoio fanático, incondicional, acrítico, você perderá o respeito por parte daqueles que se relacionam com você e simplesmente não terá autoridade moral para criticar a quem quer que seja. Vamos orar? Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós queremos suplicar nessa manhã pelo seu perdão. Certamente todos erramos, Senhor. Uns erraram pela decisão que tomaram. Outros erraram pela forma como administraram a sua discordância. Perdoa-nos, Senhor. Somos hoje um reino dividido. E nós não nos dividimos conforme aconteceu no passado, em razão do nosso ponto de vista teológico sobre a pessoa de Cristo, sua natureza divina humana, ou o sentido da ceia do Senhor, ou a trindade, ou a doutrina da predestinação, ou o modo mediante o qual o ser humano é salvo, a relação da fé com as obras. Senhor, nós não estamos divididos por conta das doutrinas centrais da tua palavra. Nós nos dividimos, Senhor, por causa de homens. E como se não bastasse isso, tomamos a decisão de sentar no trono de Deus e dizer, com base nas suas escolhas políticas, quem nasceu de novo ou não. Quem é digno do nosso amor ou não? Quem deve ser considerado o nosso irmão ou não? Que o Senhor nos perdoe. E ajuda-nos, Senhor, nessa reta final das eleições de 2022, a sermos uma referência de sobriedade, de independência de pensamento, de amor verdadeiro pelo povo brasileiro, na nossa nação. Faz assim o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, é... Deixa eu dar aqui alguns avisos, pelo amor de Deus, não desliguem, porque o que eu vou falar é super importante. É, hoje, logo mais, eu vou fazer alguns comentários sobre é, o debate da TV Bandeirantes entre os candidatos, tá bom? Espero que Deus me dê simetria de pensamento, eu uso muito essa palavra, que eu acho que é o maior pecado hoje presente na igreja, a falta de simetria, a falta de equilíbrio, sabe? As pessoas não revelam é, compromisso, com aquilo que se lhes afigura como incompatível, impossível de ser harmonizado. Sabe? Bom, mas hoje eu, 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 à noite, vou estar falando sobre o debate. É, essa semana é uma semana super importante para o meu ministério. É, eu vou estar lançando, na próxima terça-feira, dia 30 de agosto, às 5 horas da tarde, o meu curso sobre cristianismo e política. Não... Vou doutrinar ninguém a ponto de levar quem participar do curso para ideologias extremistas, de direita ou de esquerda. Simplesmente vou falar sobre capitalismo, socialismo, marxismo, comunismo, fascismo, social-democracia, à luz da teologia reformada. Bom, a minha ideia é preparar os irmãos para o debate público. É formar massa crítica. A minha ideia é, é, é ajudá-lo a ser um instrumento de transformação na história. É meu, nós vamos criar um grupo no Telegram. Por me, nesse grupo eu vou estar propondo livros para lermos em conjunto. Vou organizar oficinas a fim de falar também sobre a minha experiência de campo. Porque o Rio de Paz me perdoe dizer, não deixa de ser um case porque como que o um movimento que nasce dentro da igreja evangélica tem a aceitação de todos os meios de comunicação brasileiros e agências internacionais de notícia então eu quero muito falar sobre isso, então 30 de agosto 5 horas da tarde, agora já uma lista há <coughs> uma lista de espera, se você for lá no meu instagram na bio lá em cima tem um link se você clicar ali você vai poder fazer parte, então, dessa lista de espera. O curso vai ser pago. Agora, entenda uma coisa. Eu, hoje, estou em vias de não receber mais ajuda de nenhuma instituição evangélica. Eu estou tendo que me virar. Então, isso é fruto de muito trabalho. O trabalhador é digno do seu salário. Então, eu, eu, agora, o que vai ser cobrado é ridículo. Dividido em 10 vezes vai dar, sei lá, 40 reais por mês ou, ou 45 reais. Sabe que você então vai participar de pelo menos uns 8 a 10 seminários, sabe, pelas redes sociais e tal, e discussões, e talvez até encontro pessoal. Vai ser uma coisa muito rica. Nós vamos ter um grupo que vai estar pensando o Brasil e lutando para tornar o nosso país mais próximo do ideal prescrito pelos valores do Evangelho. Tá bom? Então vai lá, mais tarde, aí depois do culto, vai lá no Instagram, no meu Instagram, clica ali no link. Da, do curso de Cristianismo e Política e faça parte dessa lista de... Espera, espera. Gente, eu cometi um erro terrível. Nós já temos a conta bancária, já temos a conta bancária, mas eu não sei o número de cabeça. O PP mandou ontem para mim. Se for possível, a rede de pequenas igrejas já tem a sua conta bancária, nós já temos P CNPJ... É, nós é, já nascemos como pessoa jurídica acabou esse fardo de depositar na minha conta então eu vou fazer o seguinte eu não vou dar mais o número da minha conta eu vou eu vou o PP mandou para mim é, o número da conta bancária da rede pequenas igrejas e eu vou botar na caixa de comentários do Facebook e do meu YouTube tá bom e se alguém tiver o número da conta bancária, é a conta bancária da rede de pequenas igrejas. Olha, com esse dinheiro nós vamos montar uma equipe, com esse dinheiro nós vamos pagar contador, vamos poder pagar o tesoureiro, e é claro, né, e, e poder, é, vai ser o mínimo que nós vamos gastar a, é, com a, essa parte mais burocrática, a fim de termos muitos recursos para investirmos na obra missionária, no cuidado dos necessitados e no socorro aos nossos irmãos que estão passando privação financeira, tá bom? Então daqui a pouco eu vou botar aí o número da conta bancária, então por favor, você vai ter que fazer o seguinte, se você quer contribuir, aguarde o término porque eu não estou vendo aí ninguém ainda botar, eu não sei se o PP está sintonizado, eu não estou vendo ainda o número da conta bancária da Rede Pequenas Igrejas. Mas eu vou fazer o seguinte: terminando aqui o, o, o culto, eu tenho o número, só não tem de memória. Eu vou inserir nas, na, nas caixas de comentários do YouTube e do Facebook. Tá bom? E assim você vai poder fazer a sua contribuição. Enfim, nascemos como pessoa jurídica, já temos CNPJ, temos conta bancária. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor por essa extraordinária vitória. Olha. É, visando também dar uma homogeneidade à nossa igreja. Todos sabem que eu lancei o curso da Escola de Discípulos. Daqui a pouco eu vou, eu vou botar também o link. Você pode entrar e vai caminhar comigo. Nós nos encontramos toda semana pela plataforma Zoom para falar sobre cristianismo, sobre a vida cristã, sobre a aplicação da teologia à nossa vida. Então, é, daqui a pouco eu também vou botar o link do curso da escola de discípulos caso você queira participar não deixe de organizar os seus grupos tá bom na, 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 de organizar o seu grupo na cidade onde você mora, não assista esses cultos sozinho procure estar na companhia dos irmãos a fim de que você ouça a palavra e também tenha comunhão hoje à noite eu vou ter isso, agora eu estou sozinho mas à noite, aqui em casa, nós vamos receber de 10 a 15 pessoas para o momento de comunhão, tá bom? Então, o é, que está sendo muito precioso hoje, e o culto vai ser transmitido às 18 horas. Amanhã eu falo às 20 horas, lá na igreja presbiteriana Betânia, sabe? aqui em Niterói, cidade onde eu moro. É isso. Gente, que culto longo, meu Deus, nós, foi o culto mais extenso, eu acho, da história da rede de pequenas igrejas. Nós vamos terminar agora, eu vou impetrar a benção apostólica, daqui a pouco eu vou botar os links, número da conta bancária para contribuição, essa coisa toda, tá bom? E, e aí deixando também o convite para que logo mais, às 18 horas, você se junte a nós para mais um exame de uma das parábolas ou metáforas de Cristo, tá bom? Vamos encerrar recebendo a benção apostólica. Nós te agradecemos por essa manhã, Senhor. Por tudo o que sua palavra falou ao nosso coração. Corrija-nos, repreenda-nos e exorta-nos, Senhor. Nós queremos fazer a sua vontade. Dá-nos sabedoria e temor nesse mês de setembro, Senhor, que se inicia essa semana. Último mês, Senhor, antes das eleições de outubro. Senhor, que que possamos em tudo glorificar o Seu nome. Concede-nos direção, temor. Não permita que divulguemos notícias falsas, Senhor. Renova nossa vida. Que essa semana seja a semana de oração, de leitura das sagradas escrituras, de serviço a Ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Essa mensagem vai ser salva e caso você queira divulgá-la, é só pegar o link, tá bom? E espalhar por aí. Que Deus abençoe guarde e até logo mais às 18 horas, tá bom? Fique com Jesus. E não deixe de passar lá no Instagram e entrar na lista de espera do curso sobre Cristianismo e Política. Vamos mudar a história desse país. Valeu, fique com Jesus.